0: Tout change, mais comment faire de ce changement un progrès collectif Comment penser et construire autrement nos modes de vie, notre façon de consommer ou de travailler Les Défricheurs, c'est un podcast qui explore la ville, l'immobilier et ses usages, entre signaux faibles et mutations profondes. C'est une série d'entretiens prospectifs entre experts immobiliers et penseurs du monde de demain, philosophes, économistes ou sociologues. Ce podcast vous est proposé par CBRE, leader mondial du Conseil en Immobilier d'entreprise. Bienvenue pour un nouvel épisode des Défricheurs que j'ai le plaisir de mener en présence de Nathalie Damry, qui est présidente et cofondatrice de l'OBSOCO. L'OBSOCO, c'est l'Observatoire Société Consommation. J'ai envie de dire, finalement, une interlocutrice parfaite pour aborder notre sujet d'aujourd'hui qui concerne les circuits courts. Pour ma part, Jérôme Legrèle, j'ai le plaisir de diriger toute la ligne de métier du retail, donc tout ce qui touche au commerce, chez CBRE. Alors, Nathalie, nous vivons une crise exceptionnelle, qui est une crise évidemment euh, sanitaire, mais qui a le mérite, si je puis dire, de mettre en avant toutes les fragilités d'un système de distribution du commerce d'une manière générale. Alors, on a l'habitude d'évoquer autour de ça tout ce qui touche au digital, qui est un sujet qui euh, dure depuis quelques années. et On voit finalement émerger les solutions que nous apporte le digital. Mais je dirais que cette crise met en avant aussi la faiblesse de notre système de distribution au sens premier du terme. Hein, c'est-à-dire tout ce qui participe à la production, à la livraison, à l'approvisionnement, jusqu'au client final et le sentiment que j'ai, en regardant ce qui se passe, c'est que nous avons vécu une période pendant laquelle le système de distribution a été fondé sur une certaine forme de massification qui a conduit à une spécialisation des lieux de production, des sujets de production, une organisation de la logistique derrière fondée sur les mêmes principes, dans le sens du plus vite, du plus et du moins cher. Et la crise a mis à quelque part un terme à tout ça, a montré des fragilités et a révélé par opposition les vertus de quelque chose dont on parlait euh, abondamment, peut-être d'une façon marketing ou un peu idéologique. Je ne sais pas quel terme il faudra retenir pour évoquer cette notion de circuit court. Et là, tout d'un coup, cette notion-là apparaît habillée de toutes les vertus de l'écologie, de la proximité et que sais-je encore. Alors, peut-être la première question, c'est « circuit court », finalement, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a un terme, une définition scientifique qui nous permettrait de mieux comprendre, avant d'aller au fond des choses, de quoi nous parlons
1: Bonjour Jérôme Leclerc. Le circuit court, c'est une notion qui est à géométrie variable qui recouvre un certain nombre d'éléments, certains qui sont assez contradictoires hein, l'un vers l'autre. C'est une sorte de fourre-tout. Alors on peut dire que ça recouvre à la fois euh, la question de la proximité. Alors je rappelle que la proximité, c'est pas simplement la proximité physique, hein, c'est aussi la proximité organisationnelle, la qualité de la livraison, la qualité euh, relationnelle, ce qu'on appelle la proximité relationnelle, qui compte beaucoup et qui est une dimension très importante hein, dans la dimension locale, la relation aux autres. Ça recouvre également euh, pour certains le bio. Alors, ça, ça fait partie des choses qui sont purement une espèce d'imaginaire qui se construit, c'est à côté, donc c'est sans pesticides et donc c'est vertueux. Donc il y a un certain nombre de choses qui se mêlent dans cette question du local et ça révèle un imaginaire qui est assez foisonnant. Cet imaginaire c'est très très important puisque l'imaginaire c'est le nerf de la guerre du commerce. C'est en se faisant plaisir, en achetant des denrées ou des produits qui me font plaisir, qui me font rêver, qui correspondent à mon imaginaire et à mes valeurs, que je fais tourner la machine marchande. En quelque Sorte. Et donc voilà, est apparue dans l'imaginaire des Français cette question de la consommation locale. Alors elle est apparue en plusieurs phases. Nous on aime bien travailler sur des temps très longs et voir comment se met en place notamment ces imaginaires, comment ils se construisent. Si vous voulez en gros on a depuis les années 80 une rupture dans les familles avec le monde agricole. Grosso modo, vous, moi, la plupart des personnes avons des aînés qui viennent de la Terre et puis progressivement, on a perdu le lien direct avec la Terre. Et ça se situe dans les années 80. Les années 80, c'est en plus les premières fois où les femmes travaillent de façon massive. Donc, on a eu d'autres besoins à ce moment-là. Mais cette rupture avec la Terre a généré, en fait, avec le temps, hein, ça s'est pas fait tout de suite, mais une sorte de Terre romantisée. La Terre, tout d'un coup, est devenue, parée de toutes les vertus. Je prends juste des questions, par exemple, de terminologie. Le paysan, avant les années 80, c'était vraiment celui qui n'avait pas compris grand-chose, hein. alors que l'agriculteur, c'était la personne qui planifiait, qui gérait ses terres comme un bon chef d'entreprise. Et à partir des années 2000, ça s'est inversé. Le paysan, c'est le vertueux. L'agriculteur, c'est le pollueur. Et donc, on a comme ça tout un tas d'inversions du point de vue d'imaginaire et de valeur qui font qu'il y a une appétence très importante à l'égard du local. Vous avez 85% des Français qui disent vouloir consommer local, mais que c'est important de consommer local. Les raisons, si vous voulez, on va les voir tout à l'heure, il y a des raisons économiques, notamment. Et là, le local, c'est l'essentiel de l'alimentaire. Pour le non-alimentaire, on a 76% de personnes qui disent vouloir consommer Made in France. Alors, c'est du déclaratif. Hein. Le portefeuille ne suit toujours pas et le consentement à payer plus cher non plus. Donc, on est prêt à payer un petit peu plus cher pour des choses de faible valeur beaucoup moins pour des produits qui sont très onéreux. La variable économique est importante.
0: Quand vous décrivez ces choses-là, finalement, il y a à la fois un phénomène de société qui crée des ruptures, et de l'autre côté, ce que vous semblez décrire comme être l'élément moteur, ce sont les aspirations du client. Et vous venez nous donner deux chiffres qui sont extrêmement marquants. Est-ce qu'on peut conclure à partir de ça que c'est quelque chose qui est partagé majoritairement avec ce que sont les clients, ou est-ce que derrière ça, il n'y a pas l'apparition d'une multitude de comportements Quelle est euh, la durabilité, sans jeu de mots, sur euh, ce phénomène-là
1: Alors oui, forcément, il y a beaucoup d'aspirations parce qu'il n'y a pas un consommateur, mais il y a des consommateurs. Il y a des consommateurs de début de mois, des consommateurs de fin de mois, donc avec euh, des contraintes de pouvoir d'achat. La société française, comme toutes les sociétés euh, occidentales, hein, c'est euh, fragmenté. On est passé d'une dimension de la massification. En gros, la classe moyenne des années 60 qui s'est émancipée justement de cette forme de non-consommation que l'on pouvait avoir dans les campagnes et qui, accédant à la ville, accédant à un pouvoir d'achat plus important, au mode ouvrier, au monde des cadres, a cherché à s'équiper de façon extrêmement importante et sur un mode plutôt de la ressemblance. C'est-à-dire qu'il y avait, quand on accédait à une certaine classe sociale, on se devait d'avoir un certain comportement. On faisait du tennis, on allait manger au restaurant Etc. Tout était extrêmement codé. Plus on s'est équipé matériellement, plus on a eu envie de se différencier. Et donc, on a eu une fragmentation extrêmement importante des désirs de consommation. Et cette fragmentation, on la retrouve dans la façon dont on va appréhender la grande distribution. La grande distribution années 60, 70, 80, c'est le service public. Accès à toutes les denrées au même prix, quel que soit le lieu géographique. Il y a une forte appétence à la grande distribution avec cette dimension de tout sous le même toit. On se décale, on prend 20 ans euh, et on arrive dans les années 2010, 2015. La notion de grande distribution est synonyme de euh, massification négative, standardisation, euh, trop plein, caddie qui déborde, gaspillage, etc. Et se crée tout un tas de magasins, de structures extrêmement fragmentées. C'est comme ça qu'on voit arriver sur le marché des grands frais, des frais d'ici, etc. Des formats qui sont dédiés à un type de denrées. Donc, c'est la fragmentation, mais sur lequel on va mettre absolument tous les moyens pour séduire les consommateurs. C'est comme ça que, dans l'alimentation, on a vu apparaître des magasins, soit qui coupent la dimension euh, alimentation et services, soit qui euh, se construisent sur le modèle des Halles d'Antan pour faire, justement, comme euh, l'imaginaire de la campagne, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, à euh, envie fragmentée, besoin fragmenté des consommateurs a répondu une distribution elle-même fragmentée et qui a un grand succès en ce moment.
0: Mais alors, comment expliquez-vous aujourd'hui, parce que la grande distribution, finalement, rappelons-la comme ça, mais on peut élargir, je pense, à la distribution spécialisée, qui est, qui, est, qui est confrontée au même problème. Aujourd'hui, cette notion de circuit court, comment peut-elle y répondre, alors que son organisation est massifiée, globale, comme vous le dire. Donc, elle doit se fragmenter elle-même Comment est-ce qu'on peut basculer d'un système à un autre
1: Alors, c'est là où vous posez la question essentielle. C'est qu'aujourd'hui, le marché du circuit court est très sous-développé, d'un point de vue, justement, de cette... Euh, immense compétence qu'a développé la grande distribution ou qu qu'ont développé des grands acteurs du numérique comme Amazon par exemple. La compétence extrême, c'est la logistique. Hein. La question de ce savoir-faire qui n'est pas encore acquis, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et notamment, on l'a vu pendant la crise du Covid, mais le premier confinement, la limite de la distribution circuit court et la limite du local. On a vu des micro-tentatives pour livrer. C'était assez anarchique, c'était assez peu organisé. Ça n'a pas répondu à 100% des attentes des consommateurs. On a vu des personnes dont le métier était de produire qui se sont essayés à la logistique et ils ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils sont mis à faire des tournées pour livrer trois carottes et un kilo de pommes de terre. Et donc, on a vu les limites en fait du manque de compétences. Si le circuit court veut monter en compétences, il faut absolument qu'il puisse s'organiser, soit en développant des plateformes avec des acteurs tiers, hein, soit en faisant des alliances, en fait, avec des partenaires qui sont beaucoup mieux organisés d'un point de vue logistique.
0: Je vous là, il y a un aspect un peu étonnant dans ce que vous décrivez, parce qu'on est dans un circuit court, et, et le premier élément de votre réponse dans la réorganisation de la distribution, c'est de parler de logistique. Oui. Question, est-ce que ce n'est que ce sujet-là qui prédomine dans cette réorganisation ou au contraire c'est toute la distribution d'amont en aval
1: Mais c'est l'ensemble, vous avez raison. Mais la logistique étant le nerf de la guerre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je citerai par exemple euh, l'avantage de la grande distribution par rapport au circuit court. Ça peut être aussi la dimension de l'offre. Les consommateurs sont des personnes qui sont habituées à avoir de la variété, à avoir le choix. Le problème du circuit court et du local, c'est que selon la situation géographique dans laquelle vous êtes, au nord de la France ou au sud, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, cette question de l'offre, elle reste quand même extrêmement structurante pour faire les achats. Et c'est là aussi où il y a une montée en compétences. Alors certainement, après, c'est plus mon métier, mais j'imagine qu'en termes de R&D, il y a des offres à retravailler. Et puis, il y a là aussi, peut-être, des logiques d'alliance à faire entre production de différentes zones géographiques pour travailler ensemble et pouvoir amener aux consommateurs des offres qui soient à la fois locales et variées.
0: Effectivement, vous avez parlé d'alliance, donc est-ce qu'on est sur un marché important ou est-ce qu'il est condamné à rester à une échelle locale C'est un point sur lequel on n'a pas aussi non plus répondu, c'est circuit court, c'est quoi C'est euh, un km, c'est 10 km ou c'est une notion qui peut être un peu plus large d'ailleurs que la distance
1: le circuit court, si on prend la définition du ministère de l'économie, c'est une question d'intermédiaire. Il n'y a pas ou un seul intermédiaire. La question du transport, c'est plutôt des choses que l'on a vues avec les mouvements Locavor, le etc. 50 km, 20 km, 150 km, etc. C'est intéressant, mais c'est une définition qui a été abandonnée parce que différentes études ont montré que la question du transport n'était pas la question la plus polluante. Si vous produisez à 1 km des fraises ou des tomates sous serre, avec grosse euh, émissions énergie pour les faire mûrir, évidemment votre bilan environnemental, même si c'est un kilomètre, il est absolument catastrophique. Il vaut peut-être mieux faire venir des tomates du sud de la France qui ont poussé sans addition de dépenses de CO2. On retient cette question d'intermédiaire. Et c'est là où je reprends votre question pour y répondre. C'est que cette question d'intermédiaire, elle est intéressante notamment pour développer des marchés qui sinon resteraient relativement peut développer ou cantonner à, euh, disons, un peu comme le marché du direct producteur et cantonné à un ensemble de personnes. Alors, ça peut être un ensemble de nombreuses personnes, hein, mais ça ne fait pas un marché au sens économique euh, fort du terme. Et notamment, euh, on ne peut pas dire que le marché français pourra reposer un jour sur du local. En revanche, cette question intermédiaire, elle est intéressante soit pour mixer des initiatives entre des distributeurs classiques. Et là, j'ai vu que dans ces accords Carrefour et Casino ont lancé vers euh, Véritablement, des plans structurés à trois ans pour sourcer directement chez des consommateurs locaux. Donc, vous pouvez avoir un intermédiaire extrêmement structuré, comme la grande distribution. Après, vous avez le marché des grossistes, hein, qui peut lui-même aussi structurer. Et puis, vous avez aussi peut-être la possibilité de vous mettre à plusieurs petites places de production locales pour répondre à des appels d'offres. Donc, il y a toutes ces dimensions à retravailler et qui nous éloignent très, très, très largement de l'image carte postale où euh, je vais voir euh, mon fermier pour avoir euh, une douzaine d'œufs et euh, voilà. On est quand même dans des logiques où il faut nourrir la France. Et donc, cette nourriture, elle doit arriver à bon port, elle doit être... C'est une organisation.
0: mais ça pose la question, euh, presque envie de dire, de la formation, de l'éducation des producteurs eux-mêmes. Sous l'angle alimentaire, c'est évident parce que, à part les grands lieux de production, il y a tous ces indépendants, tous ces petits un à l'image des petits commerçants, des petits producteurs. Comment est-ce possible aujourd'hui et comment les accompagner Et ça ça m'amène derrière la question, est-ce qu'il y a derrière un enjeu politique Quelle est la vision finalement que peut avoir un gouvernement à travers des circuits courts Est-ce que ça représente quelque chose qui a du sens ou pas Oui, le circuit
1: court est aimé des politiques. Pour tout un tas de raisons, parce que ça permet de parler du local, ça permet de montrer qu'on est proche de la production, qu'on est proche des personnes. Donc, il y a un enjeu de compréhension des Français via ce discours et il est vraiment très très soutenu que ce soit au Sénat ou à la Chambre des députés. On a une très très grande appétence sur la question du circuit court et du local et on a très généralement une certaine, disons, défiance ou discours critique à l'égard de la grande distribution, où on prend la caissière comme étant la nouvelle figure du mal ouvrier. Ça, c'est la première raison. Il y a une question de sensibilité euh, que l'on tient à exprimer vis-à-vis -vis des Français. La deuxième raison qui me semble beaucoup plus intéressante, c'est la question de l'autonomie alimentaire. On a vu, au tout début du Covid, à quel point on était démunis, d'un point de vue euh, autonomie, sur un certain nombre de biens essentiels, que sont la nourriture, les médicaments, et sur lesquels euh, il s'agit d'engager une réflexion qui, par ailleurs avait déjà été engagés avant, mais pas forcément pour des questions de pandémie, une réelle réflexion sur la question de l'autonomie. Alors ça peut être pour des raisons de crash informatique, ça peut être pour des raisons de catastrophes naturelles, ça peut être pour des raisons d'attentats, mais les territoires se sont saisis de ces questions pour réfléchir sur l'autonomie, ce qu'on appelle les ceintures vertes, hein, sur la possibilité de nourrir les villes, et puis les deuxièmes et les troisièmes couronnes, qui sont d'une densité variable, mais qui sont assez démunis en termes de terres cultivables, d'où un certain nombre de projets qui voient le jour, qui s'arrêtent, etc., de constructions. Je pense notamment à Europa City dans le nord de la France, qui a été arrêté pour des questions ouvertement politiques. Donc, on a comme ça des territoires qui s'intéressent fortement à cette autonomie. Vous avez des réflexions sur les fermes urbaines, des réflexions qui vont assez loin hein, sur des projets d'hydroponie, des projets où l'enjeu, c'est de pouvoir nous courir, notamment en produits frais, la population pendant un ou deux mois, le temps qu'on puisse mettre en œuvre d'autres solutions.
0: Phénomène de société, phénomène politique, j'ai presque envie de dire géopolitique. Euh,
1: C'est totalement géopolitique.
0: Géopolitique, oui. donc qui vient donc le système de distribution. Et vous évoquez donc fermes urbaines et autres. Donc l'urbanisme est aussi euh, impacté par ces éléments-là Il va devoir s'adapter d'une manière ou d'une autre
1: L'urbanisme est acteur. Le tissu euh, urbain français est en train d'évoluer. Non, même si on a encore beaucoup, beaucoup de terres agricoles en France. C'est très impacté par l'évolution des attentes liées à la crise sanitaire. On a envie, les Français ont envie de vivre dans des maisons. La maison, c'est aussi l'autonomie, c'est le petit jardin dans lequel, éventuellement, on pourra cultiver des choses. C'est le rêve de jardin partagé, de respirer, de pouvoir sortir sans être impacté par des questions de pollution. Il y a nécessairement, ou il faudrait qu'il y ait nécessairement, un accompagnement de ces questions de nourriture, de ces questions d'autonomie, en fonction des différents projets de construction de l'habitat. Il y a des vraies vrais réflexions sur l'urbain comme acteur lui-même de circuit local et de production.
0: Je vais être un peu peut-être naïf et provoquant à la fois. On a le sentiment que ces projets-là sont des projets un petit peu marketing parce qu'une ferme urbaine à Paris ou quelques ruches sur les toits, ça nourrit pas la population parisienne. Alors, vrai. Euh... Mmh.
1: Mais c'est parce que vous avez une vision euh, qui n'est pas industrialisée de la chose. Hein. Et c'est vrai qu'en termes de marketing, en termes de... Quand on regarde un petit peu dans les médias, on a l'image extrêmement gentille d'individus allant arroser avec leur petit arrosoir en plastique euh, trois plantes. En réalité, derrière, il y a des investissements absolument considérables. Hein. Ce sont des projets industriels massifs hein. pour avoir une production liée notamment à l'hydroponie. Ce sont des vastes chantiers. Ça coûte très, très cher. C'est vraiment une organisation avec de l'entretien. On est loin de l'image quasiment bucolique de la ville à la campagne. Hein. On va rentrer dans quelque chose d'extrêmement industrialisé. Encore une fois, il y a la réalité de nourrir à peu près 70 millions de Français. Donc, euh, il faut bien, à un moment donné, euh, avoir l'outil productif euh, qui répond à ces attentes.
0: Alors, Qui peut mener ça Parce que dans les projets que vous venez d'évoquer, on a plutôt affaire à des start-up hein, qui démarrent, portées par des fonds parce qu'il y a effectivement toutes ces perspectives qu'on voit bien, romantiques, pour reprendre votre expression. The cat puis de côté, vous avez évoqué effectivement la grande distribution, qui est un savoir-faire.
1: Et qui peut être partie prenante.
0: Et qui peut être partie prenante. Comment est-ce que vous voyez les choses
1: La grande distribution peut être partie prenante et euh, l'industrie agroalimentaire, puisqu'il s'agit pour les industriels, pour certains, de réfléchir à d'autres formes de production. Produire sur un toit n'est pas tout à fait la même chose que produire dans la terre. Et donc, il y a forcément une approche R&D et puis il y a un investissement financier hein, qui est fait. Donc, vous avez les acteurs du commerce, donc grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Vous avez les politiques, les territoires, puis vous avez aussi des grands acteurs des services publics. Par exemple, à Paris, vous avez des terrains qui appartiennent à la RATP et qui sont mis à disposition pour, justement, ces installations de fermes urbaines. Donc, vous avez sur des dimensions avec des polyacteurs. Il n'y a pas d'acteurs individuels ou d'initiatives privées. Il y a un ensemble. Et c'est vrai que les start-up jouent un rôle important puisqu'elles ont la capacité de réfléchir « out of the box » comme on dit, d'apporter des idées nouvelles. Et puis, on commence aussi à regarder ce qui se fait aux États-Unis et au Canada. Donc, il y a la possibilité aussi d'aller regarder ce que font les pays voisins et essayer d'en tirer les bons enseignements, de même que la grande distribution française, même si elle est très particulière et qu'elle est très singulière, a été pensée à la suite de voyages qui ont été faits aux États-Unis dans les années 50-60.
0: On a une idée de ce que représente le volume de cette économie-là aujourd'hui et de ce qu'elle pourrait représenter demain. On connaît les aspirations des clients, vous nous l'avez donné tout à l'heure, à travers de chiffres, est-ce qu'on a une idée de ça
1: c'est très compliqué de réfléchir. En tout cas, moi, je n'ai pas les chiffres. Si le projet est porté à terme, ça sera très, très, très loin de ce que l'on connaît aujourd'hui avec le direct producteur ou le marché local.
0: On l'impression qu'on avance un petit peu dans une forme d'inconnu et de progression sur des choses nouvelles. Je reviens un peu à, finalement, cette fragmentation qu'on a aujourd'hui dans cet environnement de métier. Où on a de multiples acteurs, mais on voit bien qu'il y a une nécessité d'organiser une responsabilité de l'État, de mettre à disposition des terrains. Donc, ça rejoint quelques débats qu'on a à l'heure actuelle sur l'artificialisation, ou pas des sols, etc., ah, même si le bien n'est pas celui-là aujourd'hui totalement. Est-ce que ça doit faire l'objet d'une réglementation particulière Est-ce qu'il y aura un label Est-ce qu'il y a un label circuit court ou pas Est-ce que ces choses-là, si vous voulez, ont besoin d'être un petit peu plus structurées ou est-ce qu'on doit laisser les choses avancer question difficile. Hein.
1: C'est très difficile parce que euh, le projet est politique. Le commerce est politique. La réflexion sur, euh, par exemple, le centre-ville, c'est une réflexion politique. Ce n'est pas une réflexion de petits commerçants qui n'arrivent pas à bien s'organiser ou que sais-je. Tout projet d'ampleur de ce type, et quand ça touche le commerce en particulier, c'est nécessairement politique. On ne peut pas distinguer les deux. Si l'autonomie est l'axe de réflexion des politiques, sachant que les choses ne sont pas simples parce qu'on a aussi besoin des autres pays, on est aussi dans des cadres d'accords euh, commerciaux et qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain de se couper de produits qui viennent du Maroc ou même de Chine. On le voit dans les discussions qu'il y a en ce moment entre les, les États-Unis et la Chine. Mais par exemple, l'alimentaire, s'il y a un projet d'autonomie alimentaire, il doit nécessairement être soutenu d'un point de vue politique et donc d'un point de vue réglementation. Ça peut être des taxes, des surtaxes, des sous-taxes. Enfin, je ne sais pas, après, c'est plus mon métier.
0: Sous-taxes, on ne <rire> connaît pas beaucoup en France. Non. mais. <rire> mais
1: bah, on peut rêver. Très bon,
0: très bon. <rire>
1: euh, et, et, enfin, disons des incitations financières, au moins dans l'appareil de production pour les producteurs locaux, des incitations financières qui vont permettre de maintenir ces emplois. Et je pense que la bonne volonté des acteurs de commerce ne suffit pas. En réalité, n'a jamais suffi. On est sur un peu, là aussi, une mythologie. Il y a toujours eu une immense relation. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des questions de territoire. Les grandes surfaces alimentaires dépendaient des désirs politiques. L'attribution des permis de construire. On voit bien que tout cela a toujours été très politique.
0: Derrière ça, il y a un enjeu économique. De toute façon, in fine les choses doivent trouver leur rentabilité à un moment ou à un autre. Si je supprime les intermédiaires, je vais pouvoir produire dans des conditions à peu près correctes et j'ai de moindres coûts de distribution, donc je vends mieux. Parce que In fine, j'ai mes clients qui attendent que ça.
1: Ouais, mais il y a l'impact prix ouais.
0: qui joue toujours malgré ouais. tout.
1: Tout dépend en fait de la qualité, de la compétence de l'intermédiaire. Si votre intermédiaire est extrêmement aguerri au métier du commerce, à la compréhension des clients, c'est un intermédiaire qui est absolument indispensable pour développer le local. Il peut maîtriser les prix, il peut assurer que les prix bénéficieront aux producteurs d'un côté, donc ils vont pouvoir vivre de leur production, et assurer aux consommateurs qu'il n'y a pas de prix qui s'envole par la grâce de la multiplication des intermédiaires. Le direct producteur, si ça peut sembler intéressant pour le consommateur en termes de prix. Nous, on observe hein, que à l'épreuve des faits, c'est à savoir que pendant le premier confinement, beaucoup, beaucoup de consommateurs se sont retournés vers le direct producteur et le local. Tous ont déploré le fait que les prix étaient chers. C'est-à-dire que la massification des prix a un intérêt qui est celle de rendre un prix moins cher et si elle est vertueuse et si elle permet de bien financer le producteur tout le monde est content, il n'est pas dit que le direct producteur soit plus économique pour le consommateur.
0: Oui, donc le modèle économique reste à créer. Il
1: reste à créer et c'est un métier de créer un modèle économique. Hein. C'est un métier parce que forcément, si le direct producteur vous livre, il livrait quasiment porte-à-porte, -porte, il a un coût en termes de temps, d'essence, d'organisation etc., etc. Pendant ce temps-là, il ne travaille pas à sa production etc., il a un coup tel qu'il est obligé de vendre cher. On ne peut pas faire autrement.
0: J'ai une question encore, elle est peut-être stupide et naïve, mais est-ce que les magasins d'usine, du coup, ont un avenir, parce que quelque part, ils répondent parfaitement à, à cette logique-là
1: Les magasins d'usine sont extrêmement intéressants pour les consommateurs. Ils adorent ça, pour plein de raisons. C'est un peu le renouveau du commerce, au sens où, à l'image de la foire d'antan, on va chercher la bonne affaire. C'est un peu la chasse au trésor. Et donc on va découvrir des choses et aussi acheter, ce qui correspond pour certains à une très grande fierté, des produits auxquels on n'aurait pas pensé avant. Alors quoi on est dans des contraintes de pouvoir d'achat, limiter le gaspillage. Le grand plaisir des magasins d'usine, et eh bien, c'est la chasse au trésor. Et c'est l'idée que on découvre soi-même quelque chose. Je dirais que c'est une dimension qui est perdue maintenant dans les soldes, puisque les soldes, avec tous les prix barrés, cassés, c'est moins intéressant. Magasin d'usine, c'est là où on s'amuse vraiment.
0: Super. <rire> Dans tout ça, et c'est sans doute d'ailleurs très explicite, puisque nous n'avons pas parlé de déconsommation. Circuit court, consommation, déconsommation, rien à voir ou euh...
1: Si on est extrêmement précis, si, ça a à voir. En France, il y a très 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 peu de vrais des consommateurs. Ils sont très peu nombreux et on a d'autant plus de mal à les quantifier qu'ils ne répondent pas aux sondages, qu'ils se laissent difficilement attraper, entre guillemets. En revanche, il y a très fort imaginaire de la déconsommation. D'ailleurs, on a coutume de dire qu'on consomme des produits de déconsommation parce que c'est cette idée que l'on va sortir du standardisé, des Trente Glorieuses et qu'on sera mieux équipé pour affronter des crises environnementales et on peut répondre ainsi à des valeurs écologiques qui, euh, quand même, sont très fortes, hein, qui animent beaucoup euh, les Français. Et donc, il euh, n'y a pas vraiment de déconsommation. En revanche, il y a une inflexion sur cette idée de consommer moins mais mieux, même si cette inflexion, on l'a vu avec le Covid, est un peu effritée et qu'à l'épreuve des faits, vous avez un nombre plus important qu'avant, avant la crise sanitaire, de gens qui disent « je voudrais consommer autant qu'avant ». C'est-à-dire que... C'est des mouvements de balancier qui correspondent aussi à de l'offre. Quand il y a beaucoup d'offres, finalement, l'appétence, le désir est un peu moins élevé. Et puis, quand on touche du doigt ce que peut être une contrainte, on rêve à nouveau d'un pays de cocagne où on avait tout et où il euh, n'y avait aucune contrainte. Donc, ce mouvement de balancier, qui est bien connu des anthropologues, hein, c'est ainsi que les hommes vivent, si on peut dire. Les hommes et les femmes, on ne les oublie pas. Cette question de toujours vouloir désirer, un peu ce qu'on n'a pas. Et donc, c'est aussi un moteur, puisque tout à l'heure on parlait de la machine désirante qui est inhérente au commerce. Le commerce repose sur de l'envie, du plaisir, du désir, de la satisfaction. Si on doit donner un mot de conclusion, quand on rencontre le désir des consommateurs, eh bien, on a beaucoup plus de chances de développer son marché.
0: Merci pour cette conclusion, Nathalie. Ça veut dire qu'il y a bien des choses qui vont perdurer par delà cette crise. Oui. Et, et, oui. Voilà. et finalement, oui, oui. ça reste fondamentalement humain et attaché à l'homme et aux femmes.
1: Quel que soit les circuits. Le vrai métier, c'est le métier du commerce.
0: Ben que de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Nathalie. C'est déjà la fin de ce rendez-vous. Merci à tous nos auditeurs. Nous espérons que cet échange vous a inspiré. Vous pouvez retrouver les défricheurs sur toutes les plateformes de podcast et sur cbre.fr. À bientôt pour le prochain épisode.